0: Casillas performs a second miracle save.
1: Manuel Neuer had to win that race. Alisson is up from the back, and it comes. Allison, oh, would you believe it? Still going, Salah, Courtois again. What a save! Fantastic save!
0: 27 und wir wollen sprechen über den zweiten Spieltag der Männer-Bundesliga in der Saison 2022-23. Liebe Grüße auch an alle ZuhörerInnen, die jetzt von Sky Sport News HD hier rüber sind. Freut mich euch, oder wir freuen uns, euch hier in der Runde begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich natürlich auch ganz, ganz sehr. Johannes ist diese Woche nicht da, also nicht, dass mich das freuen würde, aber es freut mich natürlich umso mehr, dass ich auch einen adäquaten Ersatz gefunden habe. Max, Hallo du bist wieder mit mir. Hallo Danke
1: hier für die Einladung. Ich bin jetzt ganz... Äh Flattert, ja, weil ich hier so hohes Publikum mich empfängt, bekannt aus Print und Fernsehen, Funk und Fernsehen inzwischen. <lacht> ähm, und ich freue mich dann tatsächlich, dass Johannes heute nicht kann, weil dann darf ich mal wieder hier reden und ähm, mein, ja, meine Gedanken teilen.
0: Und da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf und ich hoffe auch die ZuhörerInnen da draußen genauso. Ja, es war natürlich ein ereignisreicher Spieltag, würde ich mal sagen, mit sehr, sehr vielen Fehlern, vielleicht mit einer Ausnahme, auf die können wir dann auch am Ende der Folge natürlich zu sprechen, aber lass uns natürlich gleich erstmal diesen Spieltag reinstatten, und zwar gehen wir da so chronologisch vor, würde ich sagen, also die Fehlerchronologie starten wir mit dem Freitagabendspiel, und zwar stand Marc Flecken da im absoluten Vordergrund, Die ähm, rede ist ja natürlich vom 1 zu 1, also bei Nogeten schießt aus, ja. das ist 30, 35 Meter gewesen sein, das war jetzt kein kein Gewaltschuss, war, glaube ich, nicht der schärfste Schuss, den Bano Kittens jemals abgegeben hat. Ähm, ja, Flecken lässt das ja durch also, die Finger
1: rutschen. Ich glaube, die Ungefährlichkeit, Flecken, also die ne? grundsätzliche Ungefährlichkeit der Szene, ähm, lässt sich bei mir persönlich gut darin beschreiben, dass ich ähm, quasi gerade aufs Handy geguckt habe, <lacht> einfach und das Spiel nicht so ah, gut ja. beachtet. Und plötzlich höre ich den Kommentator schreien, was macht Flecken da? Oder sowas in der Richtung. Und äh, dann ja, gucke ich erstmal hoch und sehe dann nur, ja. wie Flecken gerade quasi mit dem Kopf wiederum äh, so Piplipsa-like so ein bisschen äh, Richtung seines Tores schaut und sieht, wie der Ball da rein, äh, reintropft. Ähm, ist natürlich klarer Torwartfehler in der Situation. Das ja, kann man leider nicht abschreiten. Es sah auch, mm -mm. sah, ja, sah auch, auch so glaube ich auch. Lepsig haft ja ebenfalls aus. Ähm, für das Spiel selber natürlich auch sehr unglücklich ja, äh, und äh, für ihn auch, weil ich glaube jetzt nicht, dass ja, das passiert halt einmal in, weiß ich nicht wie vielen Aktionen ähm, und letztlich.
0: Sagen, normalerweise setzen wir immer so diesen Maßstab irgendwie so an, ja. einer ja. von tausend so, wo das mal passiert, aber hier ist es glaube ich, kann, kann man das mal um den Faktor 10 erhöhen, weil ja, also so, so viele Schüsse, wie der Typ aufs Tor bekommt in der Trainingswoche, in Spielen, in Testspielen, ähm, dass das dann so ein Ball da durchrutscht. Ähm, ist maximal ärgerlich. Dann ist mir auch noch eingefallen, dass Flecken ja tatsächlich auch damals auch bei diesen, äh, noch in der zweiten Liga, als er noch bei Duisburg, glaube ich, war, mhm. zu diesen, ähm, dieses Anstoßtor, wo er sich da irgendwie weggedreht hat und da gerade zu seiner Trinkflasche gegriffen hat, als dann schon der gegnerische Stürmer am Mittelkreis stand und den Anstoß ausgeführt hat und dann Flecken auch so ein slapstickhaftes Tor da bekommen hat, ähm, ohne da jetzt irgendwie eine die Serie an, an Ja, da Fehlen, waren, da waren wahrscheinlich gerade darauf, zu Schüsse werden. dann dazwischen. Also die, die hat ja, genau, möglich. Ja. ja, es ist halt, also an sich. Sollte man bei, wahrscheinlich mal nachziehen, ja. ja, aber wenn man da jetzt vielleicht noch mal technisch, wenn man da vielleicht noch mal technisch drauf gucken wollen würde, ne, ähm, sorry, du kannst ja gleich mhm. mal einhaken, aber wenn wir jetzt vielleicht mal kurz technisch darauf gucken wollen würde, natürlich muss er den Ball als Bundesliga oder als überdurchschnittlicher bundesliga festhalten. Da muss er gar nicht groß zu überreden. Was er jetzt technisch falsch macht, ist dass er den Ball nicht ganz mittig fängt. Ne? Er hat ihn ein bisschen ja, falsch eingeschätzt, möchte ich mal sagen. Versucht den Ball ein bisschen zu weit unten zu fangen, im unteren Drittel, und hat dadurch eben nicht genug Kontakt hinter den Ball, um, also genug Traktionsfläche, will ich mal sagen, um den Ball letztlich zu sichern und auch äh, festzuhalten. Das ähm, sieht man an dieser einen Hintertorperspektive ganz gut, in der, ja, dass er einfach nicht richtig die Hände dahinter bekommt. Und das ist sicherlich der Fehler, aber... Jetzt davon zu sprechen, dass es jetzt Wiederholungstäter ist. Ähm, ja, wir also auch, glaub, sehe ich zu viel so wie du,
1: ich, Es ist halt eine Unkonzentriertheit in dem Fall würde ich sagen, weil ähm, ich meine, was hm. man ja ab und zu bei diesen Distanzschüssen schon feststellt, ist, wenn das so Bälle sind, die leicht flattern, ja, äh, dann kommt das ja durchaus hm. häufiger mal vor, dass ähm, man da vielleicht dann, weil der Ball kurz vor dir nochmal so einen leichten Dreil kriegt, dass man dann daneben greift, aber das war ja in dem Fall auch nicht unbedingt gegeben und es war jetzt mhm. auch nicht so eine äh, Marco Reus-mäßige äh, Kanonenkugel, die plötzlich äh, runterfällt im steilen Bogen. Also, mhm. ja, sowas genau, man genau. man recht sowas, gerade Flugkurve, ähm, ne? Lässt sich verhindern, sicherlich, wenn man hundertprozentig konzentriert ist. In dem Falle fehlt es vielleicht mal kurz und das ist aber auch ganz menschlich und normal und, ähm, ja, passiert in dem Fall mal. Ähm, ist halt blöd, weil es also aus meiner Sicht hat es äh, SC Freiburg drei Punkte da gekostet. Mhm. Ich glaube nicht, wenn, wenn der Ball nicht reinfliegt, dass Dortmund da nochmal rankommt, weil das Momentum hatte sich eigentlich danach aufgebaut erst. Und ähm, ja bis dahin hatte Freiburg das dann eigentlich auch ziemlich gut im Griff.
0: Da mhm. hatte, glaube ich, auch Matze Ginter dann im Interview danach gesagt, dass man dann vielleicht hätte auch noch gewinnen können eigentlich, als es noch ein zu 0 stand, man hat ja auch, wie du sagst, das Momentum auf seiner Seite, genau, ja. auf seitens Freiburg. Ja, und das sind halt Dinge, die einfach passieren. Ich glaube auch, weil du es, finde ich auch, dass du es ganz gut angesprochen hast, dass man da, wenn man da nicht 100% bei der Sache ist, auch bei solchen Fernschüssen, ja. dass einfach so Fehler passieren. Das Flecken da wahrscheinlich schon im Gedanken darauf war, okay, den Ball fange ich jetzt ab und scanne schon mal das, das Spielfeld vor mir und schaue, wie ich jetzt mit dem Abwurf oder mit dem langen Abschlag vielleicht äh, irgendwie in der Offensive bedienen kann, ähm, zeigt einfach umso mehr, als Torhüter muss er sich immer wieder auf den nächsten Ball konzentrieren. So, Das ist einfach das, das A und O, dass jeden Richtig. Ball Richtig, und, und glaube ich ist. auch,
1: ähm, in einem Spiel wie jetzt dem gegen Dortmund recht herausfordernd, weil Dortmund jetzt ja nicht unbedingt mhm. die Mannschaft ist, die hier fünf bis zehn Distanzschüsse aus dem Spiel heraus abgibt und ja, auch gerade eben in so einer Phase kam, äh, wo es insgesamt, mhm. ja, für Flecken jetzt auch eigentlich gerade nicht so Brandgefährlich war die paar Minuten vorher. Und dann, das fand ich vielleicht auch ganz, ganz interessant, dann zu sagen, ähm, jetzt darauf noch Bezug zu nehmen. Der Sandro Wagner, der war ja bei Beson, der ähm, Co-Kommentator, und meinte dann, ähm, mhm. das ist vielleicht dann auch so dieser kleine X-Faktor, dass da so ein 17-Jähriger dann reinkommt und sich halt erstmal nichts scheißt und halt nach, äh, nach paar Minuten dann aus dieser mhm. Distanz so abzieht, was wahrscheinlich ein etablierter Spieler aus der Position nicht unbedingt machen würde. Ja, und, und das ist vielleicht dann auch wiederum das Problem, für Flecken in dem mhm. Fall gewesen, dass er halt auch eigentlich nicht wirklich damit gerechnet hat. Ne? Und äh, dann passiert sowas vielleicht mal, ja. Also es ist halt dann auch leicht provoziertes Glück ähm, mal gewesen, ähm, oder diese Unbekümmertheit von dem jungen Spieler.
0: Ja, definitiv. Und natürlich auch schade dann für Flecken, dass er sich dann... Ähm im folgenden Spielverlauf nicht mehr auszeichnen konnte und diesen Fehler ja. wieder wettmachen konnte. Ähm, ganz im Gegensatz jetzt zu äh, Marvin Schwebe, Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal auf das nächste Spiel, wenn du jetzt nichts mehr zu, zu Flecken oder zum BVB und Freiburg also das sagen hast. Also könnte
1: ich diesem sensationellen Übergang was hier entgegensetzen.
0: Ich wollte gerade sagen, dass das, war, dass das war ein guter Übergang. Dann machen wir, würde ich sagen, gleich weiter mit der pleiten Pech Jawohl. und Panjo dieses zweiten Spieltages ähm, aus tollter Sicht. Ähm, und würde ja insofern erstmal... Ähm, Deine These von gerade eben, dass eben sich ein junger Spieler, der erstmal äh, nichts drauf scheißt, ähm, um diesen Sandro Wagner sprecht, zu bleiben. Ähm, ja, dass das Timo Werner, gestandener Spieler, kommt jetzt nach, nach Leipzig zurück, auch ebenfalls aus irgendwie 35 Metern. Äh, dort zum Abschluss kommt oder auch was einfach mal versucht, war sicherlich auch kein, keine Kanonenkugel und ja, hat sicherlich auch schon mal härtere und platziertere Bälle aufs Tor abgegeben. Und ja, am Ende liegt der Ball trotzdem im Tor. Marvin Schweber muss den Ball aus dieser recht großen Distanz passieren lassen. Ich glaube, in der, in der Sky-Halbzeitanalyse hat die, die haben auch noch gesagt, dass ähm, eben so ein junger sch oder so ein Spieler wie Timo Werner, der eine sch schwierige Zeit hatte bei Chelsea, dann wahrscheinlich bei Chelsea ja. dort nicht geschossen hätte. Aber jetzt weil er eben aus Leipzig kommt, oder nach Leipzig wieder zurückkommt, ähm, ist er einfach mal versucht so. Im, im gewohnten Umfeld.
1: Ja, richtig, richtig. Ich, ich meine auch, dass er so. dass er sich im Interview danach, äh, glaube ich, genauso auch geäußert hatte, äh, mhm. nach dem Motto, ja, was ihm eigentlich mitgegeben wurde, ist, äh, also vor dem Spiel, ja, probier es halt einfach mal. Ne? Wer wer es nicht probiert, der der trifft nichts. Und ähm, ich glaube schon, ich meine, äh, mhm. die Zeit bei Chelsea war jetzt ja nicht nicht maximal unerfolgreich für ihn, aber äh, so ein bisschen das Pech ja. fehlt, also oder dieses Spielglück, äh, fehlte ihm, ihm haftete viel Pech an und mit Absetzsituationen und so weiter und so fort. Und gut, äh, also ich hätte wahrscheinlich auch relativ, äh, wenn ich sowas, wenn ich wetten würde, hätte ich Geld auch drauf gesetzt, dass er trifft, äh, jetzt direkt bei seinem Debüt. Ähm, das ist jetzt auf die Weise passiert, ist ja. äh, aus Sicht von ähm, neutralen Betrachter natürlich ein bisschen auch wiederum Glück, weil Schwebe den so durchgelassen hat. Ähm, ich würde jetzt hier aber auch tatsächlich jetzt im Gegensatz zu dem vorherigen äh, zu der vorherigen Szene, ähm, Schwebe da dann ein bisschen mehr ankreiden als nur, äh, das ist halt ein Schuss, der mal einmal von 10.000 Malen mhm. durchgeht. Also so, so Szenen, wo der Ball ja. ähm, so leicht neben dem Torhüter dann drunter durchrutscht, weil er kurz vorher vielleicht nochmal dann aufschlägt oder sowas, das sieht man glaube ich häufiger. Ähm, und Du, du wirst vielleicht aus technischer Sicht äh, etwas mehr noch analysieren können.
0: Mhm. Genau, also um, mal kurz auf die Statistik, äh, Freunde, es war tatsächlich Timo Werners einziger Ach, Torschuss in diesem ganzen Spiel. <lacht> ähm, ja, das ist es war, war wirklich Wahnsinn. Ähm, genau, und du hast schon angesprochen, aus technischer Sicht äh, muss man hier schon Unterschiede machen ähm, zwischen dem Fehler, den Mark Flecken da gezeigt hat und jetzt ähm, den, dem Fehler, den in Muffin Schwebe da jetzt unterlaufen ist. Ähm, wie gesagt, es war ein Schuss seitlich in den Körper. Schwebe muss also jetzt hier ähm, anders als Flecken in eine Abkippbewegung ähm, macht, er, finde ich auch. Und dann passiert halt das, was ähm, man eigentlich nicht machen soll. Also Schwebe nimmt quasi diesen, diesen flachen Ball, versucht er seitlich mit einer Schaufelbewegung, mit dieser Backerbewegung aufzunehmen, macht quasi versucht die Hände dahinter den Ball zu bekommen ähm, und den Ball dann eigentlich an die Brust ranzuziehen, so wie es eigentlich so bei, sag ich mal, Schüssen, die direkt auf Mann kommen, ne, die man da eben so, so ranzieht. Ähm, und genau das wird ihm auch hier, glaube ich, zum Verhängnis, weil er an der Stelle mh, nicht die allerbeste oder die allerbesten Voraussetzungen dafür hat. Also bei seitlichen Schüssen eignet sich eigentlich so diese klassische Dreiecksbildung mit der Hand, ne? versucht die Hände dahinter zu bekommen und hast dann auch eine wesentlich bessere Koordination im Abkippen und hast, läufst dann ja nicht Gefahr, wie hier bei Schwebe, dass du ähm, ja einfach den Körper nicht oder die, die Hände nicht ausreichend hinter den Ball bekommst. Ähm, sperren kommt dann halt noch hinzu, dass Schwebe genau letzten Punkt, äh, nicht sauber macht, also wenn wir dann ähm, einmal schauen, so in dieser dritten Wiederholungsphase vom, vom ZDF Sportstudio, ja. sieht man dann auch, dass Schwebe den Ball eigentlich gar nicht sauber fängt, also er kommt dann eigentlich eher mit den Händen so seitlich an den Ball, anstatt ja. die Hände klar hinter den Ball zu bekommen, was einfach essentiell wichtig ist bei dieser äh, Bagger, bei dieser Schaufelbewegung ähm, und da kommen einfach so zwei Dinge hier mit äh, zusammen, ne? einmal eben diese falsche äh, taktische Ausführung, will ich mal sagen, oder ta taktische Entscheidung, eben auf diese Schaufelbewegung zu gehen und dann eben auch noch eine ja, einfach schlecht ausgeführte Schaufelbewegung mhm. hat er einfach hier gemacht. Würde ich jetzt so aus technischer Sicht oder taktischer Sicht einfach mal so kritisieren an der Stelle.
1: Ja, würdest du äh, sagen, ähm, oder warum würdest du sagen, äh, hat er da jetzt die Schaufeltechnik ähm, quasi benutzt, anstatt äh, jetzt zu versuchen, den Ball so abzuwehren? Ist es jetzt deshalb, weil... Ähm, man vielleicht, wenn man versucht, ähm, die Hände voranzunehmen, den Körper hinten dran zu bringen, dass man den Ball vielleicht nicht ganz so sicher fangen kann, sonst. Beziehungsweise, ähm, dass dann halt der, das Risiko für so Abpraller oder so höher ist.
0: Genau, das ist auf jeden Fall, glaube ich, höher. Ähm, wenn man auch sieht, dass ich glaube, Olmo lief dann eigentlich auch noch hm, quasi seitlich von dieser ähm, er, Halbkreis dort in den Strafraum hinein. Also vorne abprallt, aber um trotzdem traue ich auch schwebe zu, so einen Ball aus so einer Distanz festzuhalten. Ja. Genau, aber wie gesagt, mhm. Schwebe traucht das allemal zu und jeden anderen Bundesligator da auch, selbst in der zweiten Bundesliga und dritten Bundesliga traucht das zu, so einen Ball äh, festzuhalten in der seitlichen Abgebewegung mit den Händen voran zum Ball. Ähm, und das könnte schon ein Punkt gewesen sein, dass, dass Schwebe da auf diese Bagger- oder Schaufeltechnik äh, gesetzt hat und versuchen wollte, diesen Ball da zu fangen. Hat sich vielleicht schon ein bisschen zu früh oder, darauf festgelegt. Oder zu spät. Ähm, äh, äh, und hat es dann einfach durchgezogen.
1: Ja, hat sich vielleicht dann spät entschlossen, weil er Olmo schon darauf zugelaufen hat sehen hat. Ne? Also das kann ja vielleicht dann auch nochmal sein, im Augenwinkel siehst du dann, oh, da kommen zwei ja, Leipziger Auch hinzu, möglich. Ne? Ja. Und dann will ich auch wieder machen. Ne? Ja.
0: Mhm. Genau, auch eine, eine Möglichkeit, weil man sieht es auch erst ganz gut, dass er für einen ganz, ganz kurzen Moment so die Hände erst davor nimmt und dann erst in diese Schaufelhaltung mhm. da reingeht. Ähm, aber nochmal muss er halten, weiß er, glaube ich, auch selber. Ähm, aber das Schöne ist dann auch, und es hat dann auch das folgende Spiel gezeigt, dass es ja für einen Torhüter immer weitergeht. So hat Olli Kahn schon gesagt, es geht immer weiter. Und hat Schwebe dann auch im, im folgenden ähm, Spielverlauf einfach, finde ich, beeindruckend unter Beweis gestellt, wie er da diese Chance von Christopher und Kunku pariert. Ja, also Daniel Olmo bricht quasi auf dem rechten Flügel durch, spielt den Rückpass auf einen Kunku, der etwa so 10 Meter halb rechts an den Ball kommt und schießt allerdings nicht direkt, sondern nimmt den Ball nochmal an. Für Schwebe finde ich einfach ein sehr, sehr gutes ein sehr, sehr starkes taktisches Verhalten auch, dass er genau gesehen hat, okay, er nimmt den Ball nochmal an, dann kann ich nochmal zwei schnelle Schritte nach vorne rücken, macht er auch kurze, schnelle Schritte, dass er auch jederzeit flexibel auch in einen, in einen Block gehen kann, eine ja, Fußverteidigung sogar vielleicht reingehen könnte und ja, letztendlich war es dann auch ein Block, den er da gestellt hat, überraschend gestellt hat, wieder ein großer Block ja und dann im folgenden Spielverlauf sieht man, dass er einfach, also erstmal Jonas Hektor im 5-Meter-Raum nochmal kurz äh, den Ball angenommen hat, kurz nochmal hochguckt, gedrippelt hat sogar nochmal, ein, zwei Meter, und der Ball dann lang geschlagen hat und dann fährt Köln ja. halt diesen 3 gegen 4 Konter. Und ja, das ist einfach von vorn bis hinten so eine schöne Szene, die mich einfach auch für Schwebe extrem ja, gefreut hat. Ich meine,
1: man kann Schweber jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt unterstellen, dass er damit primär den Konter einleiten wollte mit, mit seiner Aktion. Aber, ähm, nee, ja, stimmt, ja. Ich glaub, hier hat man jetzt gut gesehen, dass er sehr, sehr fokussiert gewesen ist auf den, auf den Ball und ähm, den Überblick bewahrt hatte und was mhm. dann vielleicht diesen klitzekleinen Unterschied macht zu der Aktion vorher, wo es dann nicht ganz funktioniert hatte für ihn, weil er da vielleicht dann ja, einen kurzen Moment irritiert war, unaufmerksam, unentschlossen und ähm, ja so konnte er dann natürlich mhm. eine sehr schöne Parade wiederum auszeichnen und äh, dann ja jetzt zwar noch nicht direkt, aber mit dazu beitragen, dass ähm, Köln da einen
0: Punkt aus Leipzig mitgenommen hat. Genau, also anderenfalls wenn der Ball reingeht, schießt halt 0 zu 2 gegen deine eigene Mannschaft. Ähm, weiß man ja. auch nicht, wie das Spiel sich dann weiterentwickelt, ja, auch mit Platzverweis und so weiter. Aber das war schon schon sehr, sehr gut. Und das ist auch das, worauf es zumindest mir oder uns halt im Podcast generell ankommt, dass solche Sachen einfach gut laufen, weil solche Fehler, dass man halt mal daneben greift, genau. kann halt passieren. Ne? Ähm, das ist leider so. Aber entscheidend ist es halt auch, dass du als Keeper weißt, okay, wo muss ich stehen? Treffe ich auch eine schnelle Entscheidung im 1 gegen 1? Jetzt im Falle von Marvin Schwebe oder komme ich jetzt bei hohen Bällen raus, komme ich auch entschlossen genug raus, das sind die Sachen, woraus es ankommt und woran, ja, worin sich quasi auch so die Spreu vom, vom Weizen trennt, vom Sprichwörtlichen und das ähm, hat er einfach sehr, sehr gut gemacht und ja, Steffen Baumgart hat es direkt nach dem Tor auch honoriert mit dieser klassischen bäckerfaust dort mhm. ähm, in Richtung Marvin Schwebe und dann auch nach dem Spiel nochmal gesagt, dass man dann auch, also wo er noch seine ja, seine Fokussierung einfach auf die rest das restliche Spiel und auch seine Coolness einfach darauf äh, nochmal hingewiesen hat und ähm, ja, der macht ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass er Metall anscheinend sehr gefestigt ist und sich von solchen Fehlern nicht ja, so absolut äh, beeinflussen und, lässt.
1: Ähm, ich meine, Schwebel ist jetzt ja auch äh, vielleicht auch aus. Ich meine, äh, ja, er hat noch ja einen anderen mhm. Creeper hinter sich, der in Anführungszeichen mit den Hufen scharrt, ja, <lacht> über den wir sicherlich auch schon einige Male gesprochen haben. Und ähm, mhm. ist es ist jetzt sicherlich ja, eine der Torwartsituationen in der Bundesliga, wo vielleicht der ein oder andere sagen würde, da könnte man die Saison über hinweg noch genauer darauf hinschauen. Und umso ähm, ja, ähm, lobenswert ist es eigentlich, dass äh, Schwebe da einfach drüber hinweg geht über den Fehler und ähm, trotzdem sich nicht beirren lässt, wie du es wie auch schon herausgestellt hast. Ja.
0: Na, definitiv. Aber dann lass uns doch jetzt mal kurz bei diesem ganzen Thema... Ähm Umgang mit Torwartfehlern im Speziellen einfach mal bleiben. Also wir haben jetzt auch am Wochenende gesehen, dass ähm, auch David De Gea unter anderem so eine ähnliche Szene mhm. dabei hatte wie Marvin Schwebe jetzt. Und der hat zwar nichts besser gemacht, ähm, sondern hat noch einen Fehler gemacht. So, ja. ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ja das ist auch noch leider das Problem gewesen bei De Gea, der sowieso ähm, der eine sehr, sehr schwere Zeit einfach bei United nicht nur in dieser Saison hat, sondern auch schon in der letzten ich zwei paar Jahre ehrlich einfach. Hatte. gesagt, auch kein Spieler, ähm, der bei Manchester man trotzdem meitet,
1: bei... die letzten paar Jahre keine <lacht> schwere äh, Zeit hatte. Ja? Naja, ich wollte gerade sagen, richtig. das ja.
0: dürfte es ganz gut auf den Punkt bringen, so dass, da gibt es ganz, ganz viele, ja, das stimmt. Ähm, aber bei bei der Rea muss man ihm trotzdem auch immer noch zugute halten, er hat sich dann direkt nach dem Spiel, hat er selber darum gebeten, ähm, mhm. Sich vor die Kameras zu stellen, hat dann auch gesagt, okay, das war jetzt auch mein Fehler zum 0 zu 1, ohne diesen wäre das Spiel ganz anders verlaufen. Im Übrigen hat man von Harry Maguire, meinem Kapitän von United, nichts dazu gehört, hat dann auch kein direktes Post-Match-Interview gegeben. Ähm, ja, wie geht man jetzt quasi damit um? Also sollte man jetzt im Falle jetzt eben von Flecken, von einem Marie Chebe, von einem David Achia, Jetzt kommt mir das Schwert über die Brechen oder sollte man eher ihnen den Rücken stärken und sagen, hey, es geht ja trotzdem immer noch weiter? Natürlich, wenn sich Fehler immer wiederholen, das ist es natürlich nie gut. Ne? Da ja. muss man ja auch gar nicht drüber reden.
1: Also, natürlich wäre es grundsätzlich besser, wenn man A, Fehler verzeiht ja, und B, dann mhm. auch den jeweiligen Torhütern das zugesteht. Aber es hängt sicherlich dann auch
0: mhm.
1: einerseits vom Umfeld innerhalb der, der Mannschaft ab ob man vielleicht dann schneller in der Kritik und unter dem Brennglas steht. Ähm, einerseits natürlich, verlierst du das Spiel jetzt aufgrund des Fehlers mhm. oder ist es so, dass du so oder so verloren hättest oder zumindest trotzdem gewonnen hast oder einen Punkt geholt. Ähm, dann insgesamt ist die Mannschaft jetzt gefestigt oder ist, äh, ja, hat die Mannschaft eine Krise hinter sich, auch zum Beispiel jetzt bei Manchester United. Ja, ähm, die ja insgesamt in der mhm. Kritik steht und dann wiegt sowas, glaube ich, auch noch mal schwerer. Ähm, umso ähm, ja, auch bemerkenswerter finde ich es eigentlich, dass sich äh, De Gea danach so hinstellt. Ähm, was ja, glaube ich, aber auch einfach mhm. aufgrund der, der vielen Jahre, die er ja schon bei Manchester United im Tor steht und seines Namens, der insgesamt groß ist, auch wenn die Leistung vielleicht da das die letzten Jahre nicht mehr so bestätigt haben. Aber mhm. ähm, ich glaube, ein De Gea kann sich da dann mal eher hinstellen, als jetzt ein äh, keine Ahnung ähm,
0: mit Dean Henderson, so, genau, der jetzt ja, teilweise so. bei Nottingham ist, der auch ja, ein richtig. fantastisches Spiel gemacht hat, ja, <lacht> am Wochenende ja, beim Sieg aber, Elfmeter gehalten Ja, halt ein jüngerer Kerl einfach, der
1: ähm, auch sich noch nicht so viel bewiesen mhm. hat und äh, dann gehst du natürlich auch erstmal ein bisschen anders damit um, als, als ein erfahrener Keeper, ja, ähm, der da dann klar sagen kann, das nehme ich auf meine Kappe und äh, ja, sei es drum, ne? aber ähm, ist insgesamt natürlich äh, schon gut, wenn man, wenn man die Leistung auch versucht, angemessen irgendwo einzuordnen und äh, hier jetzt nicht wegen eines Fehlers mhm. ähm, da den Stab über jemanden zu brechen, aber letztendlich so ist es halt teilweise mal im Fußball. Also bei einem Stürmer, der hier zwei, mhm. dreimal den Pfosten trifft, im Abseits steht oder was auch immer, ja, äh, Meter verschießt, ist es genauso. Also letztlich, es ist halt entsprechender Hochleistungssport, bei dem manchmal dann Kleinigkeiten entscheiden und wenn du da eben mal auf der blöden Seite stehst, dann kriegst du, ich meine, das krasseste Beispiel ist wahrscheinlich Loris Karius, äh, damals bei dem Champions-League-Finale. Ja, da, mhm. Dann läuft das halt teilweise so. Ne? Das ist
0: ja, ich glaube auch, das, was du ähm, schon angedeutet hast, ne, dass man eben die, die, die Fehler auch im Kontext stellen sollte, ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne? Also jetzt so dieses, dieser Fleckenfehler, das, das wird nicht nochmal so oft passieren. Also kann man nur hoffen, wenn es öfter passiert, ne, dann sollte man ihn schon hinterfragen und ihn zur Disposition stellen. Aber ansonsten ähm, kommt es, glaube ich, bei sowas immer darauf an und das wissen, das sollten zumindest alle äh, bundesliga torwart wissen, dass, ähm, dass sowas einfach kleine technische Flüchtigkeitsfehler sind. Ne? Ähm, und da sollte man sich eher Gedanken drüber machen, wenn wiederkehrende taktische Fehler oder eben wiederkehrende technische Fehler ähm, einfach auftreten. Aber so sind es tatsächlich auch Fehler, die halt mal passieren. Natürlich, wenn du jetzt wie Chea, ähm, oft technische und taktische Fehler machst ne? und sich das einfach in der Saison häuft, dann ähm, sollte man da schon überlegen, ob jetzt diese oder jene Personalie doch mal hinterfragt werden sollte und vielleicht auch, ähm, dass es dann Wechsel auf der position gibt. Und sei es halt nur für drei, vier, fünf Spiele. Ähm, vielleicht ist der Fokus wie ein ist, dass der Keeper da aus dem Schussfeld rauskommt und damit man da einfach eine gewisse Ruhe wieder schafft und der andere Keeper, der eigentliche Stammkeeper, dann wieder neu angreifen kann. Das ist natürlich ja, Idealfall.
1: absolut. Ähm, ich glaube halt, manchmal ist es auch ähm, im Fall von De Gea, also es gab da ja auch im Zuge von dem Konkurrenzkampf, in Anführungszeichen, mhm. den es jetzt mit Dean Henderson oder so ja auch gab, äh, der ja eine Alternative durchaus dargestellt hat. Äh, ich weiß gar nicht, ob er jetzt ausgeliehen ist oder mhm. ob, ja, also der eventuell der auch nochmal ja. wiederkommt und, und dann noch mit mehr Premier League-Erfahrung dann auch ähm, entsprechende Konkurrenz darstellt. Äh, aber ähm, Rea ist ja trotzdem immer wieder geblieben. Ich glaube auch, einfach durch sein Auftreten, ja, diese Aura, die er hat. Das sind ja teilweise schon Aspekte, was man immer wieder mal feststellt, dass wenn die einem Torhüter halt fehlt und er jetzt auch sonst im Abwehrverbund da jetzt vielleicht keiner ist, der das ausstrahlt und insgesamt mhm. der Defensive dann Sicherheit und Stabilität hier verleiht, einfach durch das Auftreten und das Vorangehen, dass das dann eher mal auch in einem Keeper dann gesucht wird und der vielleicht dann eher kritisiert wird oder weniger kritisiert, wenn er das mitbringt oder nicht mitbringt. Also ähm,
0: ja, ich glaube auch, der, der Punkt, der Punkt einfach Präsenz um vielleicht abschließend dazu, der Punkt Präsenz sowohl im mhm. Kommandosgeben von hinten, also natürlich auch in der Raumverteidigung ähm, ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch einfach die Erfahrung so in gewissen Situationen und auch das Standing in der Mannschaft, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor so für Torhüter, der oft ähm, unterschätzt wird und der auch, finde ich, immer zu kurz kommt, wenn es darum geht, ähm, andere Keeper zu fordern. Ich weiß, wir hatten jetzt hier im Podcast auch recht oft ähm, Finn Damen äh, gefordert, so als ähm, ja, Ersatz für Robin ja. Zentner, dass er ihn quasi verdrängt, weil seine Leistungen auch nicht gut waren. Aber letztendlich hat es auch einen Grund, warum Robin Zentner nach wie vor äh, unter Boos Svensson einfach immer noch spielt. Ne? Und ähm, bei einem Findame, bei diesem Beispiel einfach zu bleiben, ist es ja auch nicht so, dass man auf einmal so denkt, wenn man ihn spielen sieht, was ja auch Ende der letzten Saison der Fall gewesen ist, dass man denkt so, hu, hu, da, was hat denn Mainz da für eine Rakete so im Hintergrund? Also es geht auch ganz, ganz viel darum, so einfach in Anführungsstrichen, das klingt jetzt wirklich sehr ne, Basler-mäßig, aber einfach seinen Mann zu stehen, einfach hinten im Strafraum präsent zu sein, ne? Bälle zu parieren, in der Luft präsent zu sein, Kommandos von hinten zu geben und auch frühzeitig vor allem die zu geben, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, denen vielleicht auch der ein oder andere sei ja vielleicht technisch beschlagener ne? oder technisch sauberer als so ein, Anführungsstrichen, alter Haudegen, ähm, das, ja, das einfach spielt eine ganz, ganz große Rolle in meinen Augen.
1: Ja, vor allem, weil es ja eine der wenigen Fähigkeiten oder Attribute ist, die du, glaube ich, schlecht lernen kannst, ja, die bringst du halt irgendwie mit oder, oder du bringst sie dann nicht mhm. mit. Oder ja, vielleicht kann man sich über Jahre hinweg dann mit noch besseren Leistungen und noch mehr steigendem Selbstvertrauen dann vielleicht so ein bisschen erarbeiten. Aber oft ist es ja so, mhm. man ist halt, ja, man bringt entweder das von Anfang an so ein bisschen mit, einfach auch diese, diese Überzeugung und diese, diese Ausstrahlung und Präsenz, oder man ist halt vielleicht auch einfach nicht der Typ dazu. Ich meine, das
0: ja. Genau das Gleiche. Sicherlich auch die. Genau. genau ich wollte gerade sagen, oder du bist halt jemand, der auch Fehler schnell abhaken kann, weil das ist ja auch das, worum ja, es dann ja. auch im Profisport dann einfach geht, selbst im Profi- oder im semi-professionellen Bereich, dass du da einfach Fehler, wenn die auftreten, schnellstmöglich abhackst und die nächste Szene ähm, wieder dich darauf konzentrierst, wie es eben Schwebe auch gemacht das hat. Das ist halt, glaube ich, glaub ich, im Tor auch
1: die anfälligste Position, ja wo man das am wenigsten, am wenigsten verzeiht. Ja, klar. Ich weiß nicht, bei so ein Stürmer wie Timo Werner zum Beispiel, ja, die, um sich vielleicht bei Chelsea zu 100% durchzusetzen, da müsste der, hätte der noch ein bisschen mehr mit den Ellenbogen und so weiter auch halt vielleicht agieren müssen. ja. Und da ist er, mhm. sagt er glaube ich auch selber, ist er einfach nicht so der Typ dazu. Er ist halt, ist schon der liebe Timo, muss man halt sagen. Mhm. Ne? Er so ein halt ein netter Kerl irgendwo, ähm, aber der braucht dann entsprechend sein Umfeld, glaube ich, in dem er sich wohlfühlt und wo ihm Vertrauen entgegengebracht wird, um richtig aufzublühen. Ne? Und ja, es äh, gibt jetzt nicht unbedingt äh, viele Torhüter über da, die man jetzt einfach das sagt ja, er braucht halt ein, ein, sein Umfeld, ja ähm, mhm. und, und da darf er dann spielen und das ist, da ist glaube ich das Verständnis, was man dem dann entgegenbringt äh, geringer, einfach
0: Ja definitiv, ähm. Ich würde sagen, lasst uns mal weitergehen zum ähm, Samstagabend-Topspiel. Schalke gegen Gladbach, weil da waren auch, glaube ich, zwei, also mindestens zwei strittige Situationen dabei, auf die wir blicken sollten. Und zwar einmal dieses Distanzschuss-Tor von, ähm, von Salazar. Also, es war ja auch ähnlich wie der Timo-Werner-Schuss. Ja, viel, Aus, viel vor das, also einem aus und großer dann, Distanz. Ja. Aber es, Genau, viel Wiese, aber es war jetzt, also bitte korrigiere mich, aber es war jetzt auch nicht der härteste Schuss, den Salazar jemals abgegeben hat, oder?
1: Das jetzt nicht unbedingt, aber ich finde den Schuss schon auch nochmal äh, ein bisschen besser, sage ich jetzt mal, als den von, von Timo Werner, weil... Ähm, ja. Ja, ähm, ja, definitiv, aber ja, das schon. natürlich muss man, muss man sagen, dass ähm, Sommer, also der, um die Szene vielleicht nochmal kurz zu beschreiben, also Salazar setzt sich im Zweikampf mhm. durch, hat dann relativ viel Wiese vor sich, ähm, schießt dann aus, aus seiner Sicht äh, flach äh, aufs linke Eck und ähm, der Ball ähm, passiert dann noch so zwei äh, glattbare Verteidiger, also geht so zwischen den beiden durch und Sommer ja gut, ist schon so gefühlt halb auf dem Knie und, und, und fällt dann nur noch rechts weg, ähm, ohne aber wirklich richtig in die Ecke zu kommen ja, also nee, macht sich auch gar nicht also lang so in war schon fast oder? Unten oder auf dem so einmal halt auf dem Knie ähm, mhm. und ja, ich glaube da wurde er vielleicht auf den falschen Fuß erwischt, sodass er sodass er nicht mehr schnell genug rüberkam oder runter. Vielleicht hat er auch ähm, den, ja. den Ball nicht so ähm, ja. nicht so früh gesehen, dadurch, dass er passiert wurde durch äh, einen seiner, ähm, oder durch die beiden Abwehrspieler vor ihm. Ähm, ja.
0: Hm. ja. Ich weiß nicht, also ich habe mich echt gewundert, dass, ein, dass der Aufreger an dieser Szene mhm. gar nicht so groß war. Weil ich finde, dass das schon, also... Also erster finde ich, dass du hast es angesprochen, ne, Sommer sackt ja eigentlich nur so dahin, ähm, hat, wie man es sehr, sehr häufig bei ihm sieht, so einen sehr, sehr tiefen Stand ähm, bei Distanzschüssen. Ähm, und durch diesen sehr tiefen und auch sehr breiten Stand schafft er es dann in der Regel nicht, nochmal so einen Zwischenschritt zu machen, was ja eigentlich für so einen Keeper, der recht klein ist, zwar eine gute Athletik hat, aber trotzdem sehr klein ist, ähm, eigentlich essentiell ist, dass du mhm. nochmal einen Zwischenschritt machen kannst, um dann bis in die Ecke zu kommen. den macht er ja einfach nicht. Ähm, und kommt dann auch entsprechend gar nicht in diese Abkipp- oder Abdruckbewegung sogar und ja also für mich ist das schon also er hat da schon eine, eine, eine Teilschuld würde ich schon sagen und ja, der Schuss geht es auch nicht mit weiß ich nicht über 100 km/h irgendwie in die Ecke oder so oder Pfosten rein sondern er geht jetzt auch schon ähm, so dass du noch also nur von dieser Position als wenn du dich vom, von der Tormitte mit einem Auftaktschritt und dann abdrückst kommst du da, glaube ich, ran, wenn du dich streckst. so Und das ist sieht man bei Sommer recht häufig, dass er bei diesen Distanzschüssen aufgrund seiner tiefen Grundstellung einfach sehr, sehr unflexibel, ja, ja. unbeweglich ist. Ähm, ne? Fand ich schon krass, irgendwie weil mir ein bisschen zu bindet. Ja,
1: ähm, also aus technischer Sicht kann ich kann ich da jetzt leider nicht, nicht, nicht na, so hm. viel dazu sagen, ähm, was ich mir nur gedacht habe manchmal. ja äh, aus ähm, der Distanz
0: hast du doch normalerweise... Das heißt, wenn du jetzt nichts mit, mit Torwortspiel zu tun hast, ne, genau, aber, aber seit Hans hast du doch trotzdem, wenn du jetzt nichts mit Torwortspiel zu tun hast oder nie Torwartrainer ja, ja. warst, kannst du trotzdem sagen, bei der Härte des Schusses, dass man da ja. nochmal einen Zwischenschritt macht.
1: Ja, mit Sicherheit. Die Zeit, oder, halt definitiv also ich ich äh, oh, wollte jetzt mal, was, ja. auf was anderes hinaus, nämlich, ähm, ich meine, bei solchen Distanzschüssen mhm. sieht man es ja auch häufig, dass, gerade wenn Verteidiger da noch unmittelbar in der Schussbahn irgendwo stehen, äh, dass der dann nochmal irgendwie abgefälscht mhm. wird. Ne? Äh, und dann ist man vielleicht ja. schon auf dem Weg in die Ecke. Und kann entsprechend die Richtung nicht mehr korrigieren, obwohl der Ball ja dann gefühlt nur noch reinkullert oder halt so reinhebt. Also ich habe mir in der Szene halt mhm. ähm, jetzt nur so gedacht, vielleicht spielt es da auch so ein bisschen eine Rolle, dass man halt so lange warten will wie möglich, um dann beurteilen zu können, wo fliegt der Ball jetzt genau hin. Ähm, weil man eben relativ häufig ja. sieht, dass die Bälle blöd abgefälscht werden. Ähm, was, was hier jetzt nicht unwahrscheinlich mhm. jetzt mal war, sage ich mal. Weil also der Schuss hatte aus meiner Sicht jetzt auch genug Kraft, um... Wenn er abgefälscht wird, dann auch noch Richtung Tor zu gehen. Ähm, ja, ja. Ja, das also, ist definitiv, genau. Ich sag mal, wenn das so läuft, also, ne, das das ist, ist das ein guter ist Punkt, ist ja. Wahrscheinlich ja. nicht so häufig. Ne? Aber Hat dann ich so ist er ein, der das Held. Ich auf ja. Schirm, ja. dann, dann, dann sieht es wahrscheinlich spektakulär aus, wenn er den Ball noch kriegt. Aber so ja. ist, es, ist es natürlich ein Fehler. Ja. Ähm, aber auch da liegt halt manchmal nicht viel dazwischen. Das ist äh, interessant.
0: Ja. Was mich bei so Distanzschüssen von Jan Sommer meistens mhm. stört, ist ja so diese tiefe Hocke, fast wie so ein Frosch, und dann guckt er meistens hinterher. Also das stört mich sehr, sehr oft, dass er da gar keine Reaktion zeigt. Dann versuchst irgendwie, dich da lang zu machen, ja. vielleicht kommst du ja. mit der Fingerspitze ja. ran. So. Da versuch's sind wir so dann natürlich wieder
1: ähm, bei diesem wiederkehrenden Muster. Ich. Oder so, so gut
0: ich ihn auch fand, ich fand er hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Ja. Das ist definitiv ja. Also guck dir die Szene letztes Jahr Stuttgart gegen Gladbach an, oder? hat Balken Stuttgart so rum was als Mafropanos mhm. irgendwie auch aus ähnlicher Distanz geschossen hat. Und Sommer auch wieder direkt ohne Zwischenschritt dort gesprungen. Balken, glaube ich, knapp oder noch mehr an Pfosten. Aber ja. noch war deutlich härter. Aber ja, das war mir dann auch zu billig, dass man da als bundesliga dann nicht mal als Zwischenschritt macht und äh, weiterspringt. Na, Dafür hat er ja auch
1: viele, viele Qualitäten, die er auch in dem ja. Spiel ansonsten äh, wieder mhm. einmal gezeigt hat. Ne? Also.
0: ja. Ja genau, also so seine Raumverteidigung, auch seine Spielöffnung hinten raus wieder mit beiden Beinen ist eh ja. immer top, So da gibt es nie was zu meckern. Ähm, aber es ist eben nur auffällig, dass sowas immer mal wieder bei ihm ähm, vorkommt. Was tatsächlich auch wieder vorgekommen ist, auch wie letzte Woche wieder so ein mhm. Schwolo-Gegentor ja. nach einem hohen Ball, wo er wieder über seinen Mitspieler drüber fällt, in ihn reinfällt regelrecht. Also puh, weiß nicht, wollen wir auf diese Szene zum ähm, 1-2 aus Schalker Sicht schauen, also dieser Eckball wird am kurzen Pfosten getreten. Ich glaube, Plea kommt dann, Ah, nee, das war, das war ein Schalker, das war Benzibaini, der dort ähm, in den Zweikampf reingeht und es ja, dann eine Kerze gab, einen, einen hohen Ball, der irgendwie an der Fünfer-Ecke fast runterfällt und ja, Schwolo gibt, zumindest sieht man das, ähm, diese eine Perspektive, die direkt auf ihn gerichtet ist, sieht man, dass Schwolo ein Kommando gibt und Felix auch, ich finde auch immer noch recht früh, also rechtzeitig auf jeden Fall, dass Alex Kral ja. in der... Hätte hören können, aber ja, also wir können jetzt natürlich von hier aus noch mutmaßen, ne, ob, ob die, das Kommando auch laut genug war, dass das Kral das da gehört hat. Aber, Gut, ist halt auch... Ja, also dass das wieder wie gegen Köln schon so eine Szene ist. Ne?
1: Ja, ich meine, Kral ist, ist jetzt ja noch keine zwei Jahre auf Schalke. Also der ist jetzt ja frisch gekommen erst. Und äh, ich weiß nicht, ob das mhm. kommunikative Problem in dem Falle dann ähm, halt auch eine Ursache dessen ist, dass man noch nicht so häufig so Szenen hatte, ja, dass das einfach noch nicht eingespielt mhm. ist. Ähm, ja, ob er den dann so versuchen muss zu fangen und äh, also so, wie er reingeht, ja, also das ist ja auch ein bisschen unbeholfen nach dem Motto, ja, ich warte halt, bis mhm. er runterkommt und nicht, nicht komplett entschlossen hingegangen. Ähm, ja, äh, ja, oder, oder vielleicht kommt, ihn sogar im Zweifel einfach wegfausten, ja, wenn du ihn halt nicht fangen kannst, dann faust ihn raus. Ja, äh, das muss auf jeden Fall passieren mhm. in der Situation, weil wenn ich sehe, mein Spieler geht nicht weg, ja, ähm, dann muss ich halt mir dessen bewusst sein, er hat mich vielleicht nicht gehört und ähm, dann halt gucken, dass ich den Ball auf jeden Fall irgendwo sichere oder äh, dass er halt jetzt nicht so blöd durchfällt, mhm. ja, das ähm, finde ich, muss man ihm auf jeden Fall dann angreifen. Ja.
0: Ja, guter Punkt, den du da ansprichst, dass er da einfach so ein bisschen unbeholfen rausgeht und diese Fangtechnik, die war auch, wir sind jetzt wieder hier bei dieser Bagger, bei dieser Backe, bei Schaufel-Technik, ähm, die er da anwendet, was du eigentlich bei, also kannst du ganz, ganz oft anwenden, aber bitte niemals bei solchen Kerzenbällen bei Flanken oder so, weil du gerade im Fünfer weißt du nie, ob noch ein Stürmer angerannt kommt, gerade nach so einer Ecke, ne? kann es ja immer mal sein, dass da irgendwie, ein Player oder so, das dazwischen äh, nochmal sprintet, dann ja. ähm, ja. musst du einfach jetzt heute versuchen, den Ball an der höchsten Stelle zu fangen. Drückt deine Ellenbogen durch, fang den Ball oben. Ähm, ja, und versucht da einfach, den, den Ball oben zu sichern, weil so weit unten passiert eben genau das. Reicht, wenn einfach nur einer dazwischenläuft, sei das heißt, es der eigene Mitspieler, der versucht vielleicht da irgendwie noch was zu retten. Ähm, und lass es einfach nur sein, du, der, der Ball kommt runter, du willst den sichern und der kriegt den irgendwie an die Hand oder so im schlimmsten Fall. Ja. So, also, das ist sind schon die also, blödesten was äh, da passiert, ja. Ja, genau. Und weil es auch letzte Woche schon so eine Szene gab mit, mit Alexander Schwolo gegen, gegen Köln, da als er, glaube ich, halb über Yoshida drüber fiel bei diesen 1 zu 3 oder was das war. Mhm. Also, pff, 1 zu 2 war es. Oder 2 zu 0. 2 zu 0 war es, genau. Ähm, ja, also da würde ich jetzt Schwolo an der Stelle ähm, zumindest den Vorwurf machen, dass er die falsche Fangtechnik eingesetzt hat. Ne? Wenn, wenn einer vor ihm steht, muss er einfach eine andere Technik verwenden, oben fangen den Ball ähm, ob es jetzt wirklich laut genug war, das Kommando, oder wie du schon sagtest, ne, jetzt so diese, diese Eingespielheit und ähm, das Wissen, welch, was welches Kommando bedeutet, ähm, ob das Alex Kral da jetzt nur auf Schalke ist, darum weiß, können wir ja. wirklich noch mutmaßen, aber auf jeden Fall muss er da rigoroser sein. Also ja, ja. Tut mir leid.
1: Oder vielleicht ist es auch eine kleine Trainingssache in dem Fall. Ne? Also Ich meine, dadurch, dass es jetzt ja schon zweimal passierte, ja, mit, mit zwei unterschiedlichen Mitspielern, mhm. ja, mit, mit deinen Defensivspielern, eigentlich muss das ja. passen. Das, das, ja so, so stelle ich mir das jetzt vor, ich habe hab noch nie ein äh, Sommertrainingslager selber mitgemacht mhm. im, im Profibereich, <lacht> ja, äh, aber das stellt man ja, sich ja, ja. An, als Grundlagenarbeit äh, in der Defensive eigentlich schon so vor, dass man auch diese Abläufe einfach eintrainiert oder zumindest es dann nachholt, äh, spätestens jetzt in dieser Woche, wenn man äh, merkt, okay, das hat zweimal definitiv nicht gepasst, äh, weil, ich meine, hier bestand ja theoretisch auch die Zeit, mhm. das Kommando mehrfach zu geben in der Szene, äh, weil die das war ja eine richtige Bogenlampe. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden der Ball in der Luft gewesen ist. Mhm. Ähm, der
0: ja, weil man gesehen hat, dass mhm. Spur auch ein bisschen gezögert hat am Anfang. Ne? Also, da kam er kam ja nicht sofort raus, hat einmal kurz angestoppt, gestockt regelrecht. Ne? Aber bin trotzdem bei dir. Also, ja, ach, ah, wobei selbst das mit dem mit der Eingespieltheit, also, wenn du Torwart oder Keeper rufst, also selbst ein Alex Kral, selbst ein Yoshida, ähm, die, die müssen doch wissen, was Keeper was oder wenn hinten zumindest einer energisch laut schreit was das zu bedeuten hat oder, oder, dann müsste zumindest schon mal wissen okay da hinten ist irgendjemand da kommt jetzt gleich jemand <lacht> ja. so weißt du also das, das stört mich irgendwie dass es wieder so ein komisches Eiertor ist was schwule sich da halt wieder selber reinlegt ja, das ähm, wie gesagt wiederkehrendes Muster ähm, beschreibt natürlich dann auch
1: manche Schwächen eines eines Keepers ja.
0: hm.
1: muss man muss man mal beobachten, wie, ja. er, wie er das löst mit seinen Schalker-leben Leuten in den, in den nächsten Spielen. Mal äh, nicht in, ja. in den äh, Szenen, wo vielleicht dann ein Tor fällt, sondern in, den, äh, in denen das auch gut macht. Ja,
0: ja wollte gerade sagen, kann man eigentlich nur hoffen, dass Schalke dann nicht nochmal einen neuen <lacht> Inverteidiger und einen neuen Sechser verpflichtet, der dort im, äh, bei einem richtig, Eckball richtig, im Fünfer ja. herumschwenzelt. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, mach mal an dieses Spiel einen Haken und gehen. Ja, nachdem wir jetzt recht viele Fehler analysiert haben und ähm, recht viel Negatives besprochen haben, einfach mal auf einen der ja, besten oder eine der besten toyota jetzt in der noch jungen Saison ja, und ja auch am Spieltag die, natürlich. Ähm, ja, und zwar
1: war das der Keeper, ja, über den wir sprechen, bitte? der ja auch im Vorfeld des Spieltages eigentlich ziemlich im, im Mittelpunkt stand oder so unfreiwillig im Mittelpunkt, weil er einer ersetzt ich, wurde. Schon, sagen, ja, ich wollte es gerade sagen, er ersetzt werden soll.
0: Ähm, hm. Ich weiß gar nicht, hast du, hast du das ähm, Interview nach dem Spiel mitbekommen von Giekewitz? Nee, nur von dem, von sich da geäußert von dem, hat.
1: Äh, von äh, Jeffrey Gobelow. Oder wie auch so wird. Ah ja, okay. Was, was, hat, ja, ähm, was hat er gesagt? Das ist so sinngemäß, dass ähm, es doch nicht sein kann, dass äh, sie den Giekewitz äh, nicht unterstützen und äh, dass das mal ein Ende haben muss, weil er mal wieder gezeigt hat, dass er ein guter Keeper ist. Mhm. Ja.
0: Ah ja, krass. Ja, Kikiwitz hat sowas ähnliches. Dann nach dem Spiel gesagt, er meinte, ich bin jetzt hier seit drei Jahren beim FC Augsburg, ähm, hatte unterschiedliche Trainer, so sinngemäß, und ähm, war jedes Mal sozusagen, habe immer meine Leistung gebracht und nicht, weil ich einfach nur ähm, hier als neuer Spieler dazugekommen bin, sondern weil ich halt immer harte Arbeit oder hat Arbeit und hat an mir auch Arbeit und so weiter. Also da hat er sich schon, war schon so eine kleine Kampfansage, ne, dass man da gesagt hat, hey, mit mir könnt ihr das nicht machen, nur weil ihr jetzt hier denkt, ihr braucht einen neuen. Super Mitspieler, Keeper, okay. eben in Finn Damen, mit denen wir vorhin schon angesprochen haben. Ähm, heißt das nicht, dass ich jetzt zum alten Eisen gehöre oder auf irgendein Abstellgleis äh, gehöre? Finde ich, war eine Top-Reaktion. So. Genauso musste es dann noch machen. Ne? Dann, und es war auch so eine oldschool vintage Ja, und ich finde ich find gerade äh, in einem, Leistung in einem, in einem Club eine wie. Sachen im 1 gegen 1 gut gemacht. Definitiv. Auch. Also bevor
1: wir jetzt auf die einzelnen Szenen gleich sprechen kommen. Also. Mhm, ähm, vielleicht, ja. weil wir jetzt die Giekewitz-Thematik generell gerade haben oder weil Augsburg ja schon sich auch mhm. erkundigt hat nach, nach Vindam oder auf jeden Fall eigentlich ihn ja ähm, schon gerne verpflichten wollte, ähm, was ich glaube jetzt nicht mehr unbedingt passieren wird. Ne? Ähm, ich finde eigentlich, dass so ein Keeper wie Giekewitz dem FCA sehr, sehr gut tut. Und ähm, gerade weil mhm. Augsburg jetzt in den letzten Saisons auch nicht wirklich stabil war, häufig dann... Ähm, ja, eigentlich mehr mit dem Abstieg als mit allem anderen zu tun hatte ähm, und das vermutlich auch dieses Jahr mhm. nicht so einfach wird oder, sagen wir mal, das Ziel auf jeden Fall ist, das Minimalziel Klassenerhalt, ja, ähm, dann brauchst du, glaube ich, auch einen Keeper, der dir diese Oldschool-Leistung im Zweifel mal bringt ja und äh, dann auch entsprechende Erfahrung schon hat. Ähm, und ja, ja, klar es ist cool, wenn du ein Mitspieler, äh, Keeper hast, der vielleicht dann auch ein bisschen besser die, die Spielidee, die du selber hast, umsetzen kann ähm, im, im eigenen Aufbau etc. Aber ähm, wenn dem dann allerdings halt mal die Erfahrung fehlt im Abstiegskampf und ähm, da es mal darum geht, einfach mhm. hier 25 Bälle abzuwehren, äh, ja, dann würde ich tatsächlich so jemanden wie Giekewitz auch eher bevorzugen, muss ich sagen.
0: Mhm. Dann ist ja auch, glaube ich, auch die Frage, ob das dann auch so möglich wäre, wenn du jetzt einen fußballrecht sehr, sehr gut ausgebildeten Keeper hinten drin hast, ähm, ob das dann auch mit einer Verteidigung aus Roveleo oder <lacht> Ulukai oder so ja, funktioniert. Ne, <lacht> ähm, ob dann auch dieser flache Spielaufbau so funktioniert. Du kannst die Bälle hinaus rausspielen. Ja, genau, genau. Ähm, genau, also das ist halt auch die Frage, ob das denn überhaupt möglich ist, ne, mit, mit solchen Leuten vor dir, ne? und ähm, Gigi hat es in den letzten Jahren, auch wenn jetzt so die, die Form, zumindest in der letzten Saison, ähm, ein bisschen absteigend war, weil er da viele, ja, sag ich mal, schwierige, dass sich das Leben oft selber schwer gemacht hat, durch ja. sein zu frühes Vorrücken im 1 gegen 1. Er hat zwar so diese, diese Stärke im 1 gegen 1, man weiß das glaube ich auch, aber entsprechend oft versucht er natürlich auch aus so Schüssen, die so um, um den 16 herum sind, ähm, da irgendwie ein 1 gegen 1 herauf zu beschwören. Ähm, und das wurde ihm halt in der letzten Saison oft mal zum Verhängnis. Jetzt wenn man auch guckt, der Saisonstart gegen Freiburg, auch dieses Freistoß aus der Distanz, also jetzt, er ist nie komplett frei von Fehlern, aber in im Großteil der Spiele hält er dich halt mit ein, zwei richtig, richtig guten Paraden so im Spiel und das ist, ähm, glaube ich, eine Sache, die beim FC Augsburg ähm, vielleicht von vielen Fans so ein bisschen unterschätzt wird, weil er jetzt auch nicht ja. so der eleganteste Keeper da immer ist ähm, und generell hat man ja irgendwie seit, in Augsburg, seitdem, wenn man guckt, seitdem Marvin Hitz da irgendwie weg ist, der auch nie immer komplett unumstritten war, aber trotzdem ja über Jahre hinweg so eine Konstante so da bei den, den fokus war. Mit, mit seiner seine Frisur natürlich auch mehr er damals hat der für siebeneinhalb Millionen oder sowas ja. geholt. <lacht> Ja, genau. Die Frisur war ja. natürlich äh, extrem gut, genau. Ähm, auch Kubek ja, wurde damals für 7,5 Millionen oder sowas geholt. Äh, also da denkt man jetzt, also an den, bei, da hängen jetzt, glaube ich, auch keine Poster von Kubek ja, in irgendwelchen Peter. Augsburger Kinderzimmern. Ähm, Lute war auch so ein, ja, so, ein, so, ein, so ein guter Schlussmann, aber ist auch kein Überragender, der jetzt jedes Spiel hat, die Bälle festgehalten hat also oder die Tore und Punkte festgehalten hat. Ähm, da hat man, glaube ich, mit jetzt schon den überdurchschnittlich guten Keeper für den Abstiegskampf, glaube ich, verpflichtet. Ähm, und man wäre da nicht gut beraten, wenn man so einen verdienten und ja einfach erfahrenen Spieler einfach ähm, mit solchen Fähigkeiten die einfach für den Fußball in Augsburg spielt, wenn man die da irgendwie aufs, Abgle aufs Abgleis Absteigleis ne? äh, Du weißt schon, Absteigleis stellen würde. Ja, ja. ja. Genau, Absolut, also Absolut. weiß, worauf ich ihn ausfülle. Ne? Und das Spiel hat sie ja auch gezeigt. Und letztendlich, im 23. Anlauf hat es dann endlich geklappt. Ähm, Augsburg hat mal wieder hat überhaupt mal gegen Leverkusen gewonnen in der Bundesliga. Ähm, und das hatten sie sicherlich auch Gigi in ganz, ganz großen Teilen zu verdanken. Ne? Einmal diese Szene, mhm. können wir jetzt gleich in die Analyse reingehen, ähm, gegen Frempong, dort im 1 gegen 1 ähm, gut rausrückt hat, man eben besprochen, dass er einfach so seine Stärken hat. Auch diesmal ein gutes Timing gehabt, kam nicht zu früh raus und stellt diesen Block dort einfach gut, aber ja, so diese Parade gegen Diabi, dieser abgefälschte Schuss war, war wirklich extrem ja, gut.
1: Fand ich. also ähm, zuerst mal mit der Szene von äh, Frimpong. Ähm, mhm. Ich finde die auch nicht so, also das ist jetzt aus Leverkusener Sicht, ähm, nicht so überragend ausgespielt, ähm, mhm. weil sie Giekewitz halt mhm. auch viel Zeit geben, sagen wir mal so. Also äh, beziehungsweise die mhm. Distanz äh, zwischen dann Schussabgabe und Giekewitz ist schon, wenn Giekewitz nicht rauskommt. Ähm, relativ gering, ja, ja, also er hat so oder so, hätte er, glaube ich, Fläche gehabt, ähm, also da, wenn der Fall mhm. da vielleicht ein bisschen früher kommt oder der Abschluss direkter gesucht wird, ja, ähm, ist es aus Leverkusener Sicht vielleicht dann auch ein bisschen günstiger, ähm, aber natürlich äh, hat Giekewitz dann, ähm, die Ruhe gut bewahrt mhm. in der ersten Szene gegen, gegen Frimpong, ähm, da dann auch seine Erfahrung einfach ausgespielt, weil, ich meine, Torwart sieht solche Szenen in seinem mhm. Leben auch wahrscheinlich hundertmal, Tausende Male. also wenn du Tausende, Training mit dazu ja, zählst, sagen, aber auch in, in Situationen ja. ist das ja ein ganz, ganz häufiger mhm. äh, Spielzug. Ähm, auch inzwischen einfach durch, durch äh, hohe Außenverteidiger, die du hast und die da mitkommen und überlaufen. Ähm, äh, ja, passiert das, glaube ich, häufig. Ähm, und die zweite Szene, äh, dieser abgefälschte Schuss, das ist natürlich äh, wirklich bockstark. Also ähm, schon die Bewegung eigentlich von Diaby, finde ich, macht es dem Keeper schwierig, schwierig ja, weil ähm, da ja auch eine kleine... Mhm. Ähm, Rückwärtsbewegung nochmal mit mit dabei gewesen ist und ähm, sagen wir mal, mal, die Schussposition sich dann relativ kurzfristig ergeben hat, nur ähm, ja. ja,
0: kurze, zackige richtig. Bewegung, auch nur von wie der Er
1: eigentlich, also ja, zu Beginn des Schusses war er ja auch noch äh, sagen wir mal flach ähm, und, und macht dann diese mhm. ähm, ich weiß gar nicht, wer es jetzt äh, da war, der den der Ball abgefälscht hatte aber ja, macht dann diesen Bogen und wäre eigentlich prädestiniert dafür gewesen, dass er schön hinter dir reinfällt, aber ähm, auch da noch toll reagiert mit so einem, mit so einem Zwischenschritt, ja, ähm, sich da nochmal gut abgedrückt. Und mhm. ähm, ich glaube auch, ähm, sei jetzt mal, die Stabilität in der Hand, die da noch mit dabei war, also die kommt ja auch eigentlich, man sieht es ja nur mit den Fingern so richtig dran und wie er den da nochmal drüber lupft über die Latte, mhm. ähm, ja, viele viele Sachen richtig gemacht in der Szene, würde ich so meinen, aus meiner bescheidenen <lacht> Sicht.
0: <lacht> ja, absolut. absolut, ja, ist absolut richtig. Also ähm, kurz zur Vollständigkeit, es war Iago, der den Ball da ähm, abgefälscht hat und den Ball dann zu dieser Bogenlampe gemacht hat, der, die sie dann letztendlich auch war. Ähm, du hast ja schon gesagt, den, dieser Zwischenschritt, den Giki-Witz Macht, war elementar und ich glaube auch ganz, ganz wichtig war vorher noch, dass er nicht einfach nur quasi frontal zum Schützen, ne, zu stand, sondern mhm. sich leicht seitlich eingedreht hat und dadurch eben noch diesen, macht er zwei kleine kurze äh, Zwischenschritte ähm, und drückt sich dann auch mit dem linken Bein, also das Bein, was quasi näher zur Linie ist, ab. Ähm, würde er also sich mit dem rechten Bein abdrücken, wäre er natürlich nicht so nah an der Linie hätte dann auch weniger Reichweite und wäre dann wahrscheinlich schon eher nach unten gefallen. Ähm, so wählt er auch dann intuitiv einfach ne, die, die, das richtige Abdruckbein, das richtige Absprungbein ähm, und dann auch diese, diese von dir angesprochene Stabilität in der Hand, ähm, ich glaube, die hast du auch nur, weil er tatsächlich auch die obere Hand nimmt Also dieser, hätte er die linke Hand genommen, ist es ja recht schwierig, dann auch die Spannung um ganzen Oberkörper zu halten Um den Ball dann noch über die Latte zu äh, tippen Also jetzt in der Szene, wie er es gemacht hat, mit der rechten Hand, mit der oberen Hand Muss er den Ball ja in Anführungsstrichen nur oben auf die Hand fallen lassen Und kann die so von unten so leicht wegdrücken oder so nur so quasi im Fallen ja. so wegdrücken in der Bewegung mit Hätte er die linke Hand genommen, wäre es dann schwieriger geworden, weil da braucht er viel, viel mehr Körperspannung und viel, viel mehr Kraft überhaupt, um die linke Hand überhaupt oben zu halten, weil du dich ziehst ja quasi von unten durch die Schwerkraft, ziehst dich ja zum Boden. Ne? Wenn du eben deine, deinen Arm oben lässt, dann zieht sie zwar immer noch nach unten, aber der rechte Arm, in dem Fall jetzt von Gigiwitz, bleibt da trotzdem oben, auch wenn du nach unten fällst. Und da brauchst du keine Kraft, zumindest nicht zu so viel Kraft, ähm, um die Hand da oben zu lassen. Das macht er, finde ich, sehr, sehr gut und dann eben durch diese, ähm, Absprungtechnik, ne? linkes Bein plus leicht eingedreht, hat er im Hechten sozusagen noch mehr Zeit, um auf diese Flugkurve des Balles zu reagieren, als wenn er jetzt einfach nur gerade stehen, ich laufe gerade nach hinten und drücke mich dann ab, wo ich sowieso nicht mehr zu viel ähm, mhm. Abdruck oder zu viel Kraft hätte ähm, und gleichzeitig eben auch ne, diese, diese rechte Hand das war koordinativ technisch, wirklich habe ich nichts zu meckern, war überragend gemacht Ja, ja Bisschen, bisschen viel Physik <lacht> dabei gewesen, aber es soll ja ab und zu auch mal wichtig sein. Ja, so. Spielt immer eine Rolle,
1: glaube ich. Aber ja, auf jeden Fall, ich glaube, ähm, wenn er da nur einen Teil seines Bewegungsablaufs ein bisschen anders gestaltet, weiß ich nicht, ob er überhaupt noch rankommt an den Ball. Also, Ich meine, gerade wenn er jetzt hier nicht mhm. die rechte, sondern die linke Hand nehmen würde, äh, ich glaube, da wäre er definitiv nicht rangekommen. Ähm.
0: Er ja, hat ja, so genau. gar nicht die Kraft, den Ball so nach, ja. weil musst muss ihn quasi von ja. unten so aktiv mitwischen. Ja, genau. Das wird, wird extrem schwer, weil dann wischst du den ja quasi eher, wenn du die von unten so hoch wischst, dann ja, wischst du den ja eher quasi so von der Linie weg. Ähm, was dir natürlich auch nicht komplett gelingt, weil du ja so im rückwärtsfallen bist. Ähm, ja, wäre sehr schwierig geworden mit der linken ja, Hand, auf jeden Fall. Klingt logisch. Hätte auch der ehemalige Physiklehrer das ja das.
1: Äh, hier nichts auszusetzen an der ja. Erklärung. <lacht>
0: ja, schön. hat <lacht> Trotzdem nur so irgendwie vier vier, vier, vier Punkte oh, ja. waren es im Physik-Abi. Also, gehen raus an ja. den naja ja. Aber ja. ja, grüße, ja, Herrn G-Punkt. <lacht> so, ähm, ja, letzte Szene tatsächlich, noch, das war auch dann die Szene, die direkt danach im Anschluss nach, ja, aus dieser Ecke dann rauskam, als ähm, Serdar Asmund aus wenigen Metern geköpft hat, weil es technisch, taktisch nicht ganz so ähm, hochwertig oder ganz so anspruchsvoll wie Gikiewitz, aber was er finde ich trotzdem gut macht, ne? Als Asmund so auf Höhe des 5 Meter Raumes da zum Kopfball kommt, Gikiewitz setzt sich gut nach hinten ab, hat mehr Reaktionszeit, behält was ganz, ganz wichtig ist, finde ich die Hände immer vor dem Körper, hat dadurch eine kürzere Aktionszeit ja, und hält dann diesen Ball, der sicherlich relativ nah, so wie mhm. es dann aussieht, ne, auf Mann kommt, aber das war ja trotzdem auch, ähm, hat er sich trotzdem auch erarbeitet, dass der Ball auch auf Mann kam und er auch die nötige Reaktionszeit hatte, um den Ball dann irgendwie noch abzuwehren mit den Händen und auch fein, ganz, ganz wichtig, ne? vor ihm war ganz, ganz viel los, einige Augsburger, ich sehe gerade mal nach, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Leverkusener, ja. nur im 5-Meter-Raum, Kikiewicz lenkt den Ball wirklich glasklar zur Seite. So, dass eben kein Abraller also, zustande kommen kann. Oder zumindest gut, ja.
1: unmittelbar gefährlich ist, ja.
0: ja. Genau. Genau, und das war vielleicht diese abschließende Szene, so die mir bei Kikiewicz sehr, sehr gut nochmal gefallen hat ähm, und einfach zeigt, wie wichtig er für diese Mannschaft immer noch ist und was er der Mannschaft immer noch geben kann, bei allen vorher angesprochenen ähm, Schwächen, die er zweifelsohne hat.
1: Ja, richtig. Was mir, was ich vielleicht noch dann hinzufügen kann, äh, an der Szene auch gut gefällt, ist, Mhm. dass er ja zuerst äh, rauskommt, sage ich jetzt mal, ne? ähm, oder mhm. überlegt, ob er mhm. rauskommen soll, aber dann sich dazu entscheidet, okay, ich komme hier wahrscheinlich nicht ran und geht wieder zurück auf die Linie. Und es ähm, hat schon Hand und Fuß gehabt. Also es, es sah jetzt nicht so aus, als würde er hier im Strafraum herumirren äh, und mhm. quasi keinen, keinen Überblick, keine Präsenz auch da dann zu haben dementsprechend, sondern... Das war dann schon auch eine kontrollierte, saubere und richtige Entscheidung, die mhm. er da getroffen hat, glaube ich. Das ähm, ist ja auch so ein Aspekt manchmal, den man ja. auch unter diesem ähm, Punkt, äh, dass man diese Präsenz, diese Ausstrahlung und Aura von einem Keeper haben will, wo er so Thema Strafraumbeherrschung bei solchen Eckballsituationen etc. Äh, ja auch immer vielleicht dann nochmal ein bisschen besonders im Fokus steht, ähm, ähm, ob man das kann mhm. oder nicht ja, und ähm, was dann auch für Souveränität irgendwo sorgt oder äh, oder weniger, und äh, das hatte er hier in der Szene auf jeden ja. Fall.
0: Ja, und Gigi was du auch, was was auch sagtest, ne, sagt, dass er sich dann, was er alles auch Hand und Fuß hatte, also er versucht dann gar nicht nochmal irgendwie auf halben Wege sich da irgendwie entgegenzuschmeißen, sondern er weiß ganz genau, okay, verdammt, ich komme jetzt hier nicht hin, mach dich nach hinten, versuch deine Reaktionszeit, so gut es geht, zu maximieren. Ne? Gerade bei Kopfbällen braucht man das eh, weil die meistens so neben den Körper geschossen werden oder so, wo man dann noch ja. schnell in so eine abdruck Abkippbewegung reinkommt. Macht er ja, finde ich, sehr, sehr gut und sicherlich auch genau, zurückzuführen aus der Erfahrung, die er einfach so einen, hat.
1: Ja, halb bei festhalten, ne? <lacht> ja,
0: sehr gut, genau. Kein, kein, kein Schnickschnack. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz gutes äh, Schlusswort in diesen zweiten Spieltag hier, die Folge 27 des keeper analyse podcasts ja, Das Podcast zeichnet unsere
1: Kommissar hier auch. Kein Schnickschnack, sondern nur auf dem Punkt. <lacht> <lacht> Das ist auch Sehr
0: so. Ach, das stimmt schon. Also, ein bisschen loben muss man ja auch. Kann man gerne ein bisschen überschwänglich sein, dass man da hin und wieder auch mal das Abstellgleis, da auch mal eine Silber vergisst. Das ja, kommt das, halt Das ab passiert und zu auch mit
1: Leuten, die, die bei Sky News HD, die
0: als Experten zugeschaltet sind. Ja. Zugeschaltet, ja, genau. <lacht> passiert passiert äh, korrekt, selbst Doktoren. Ja. Eben
1: besonders häufig dann. <lacht> ja.
0: Genau. Ja, Max, ähm, schön, dass du es einrichten konntest, dass wir mal wieder hier fast eine Stunde über die Torhüter sprechen konnten. hat mir sehr, sehr ja, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Wir
1: hören uns dann im Laufe der ja, Saison gut. wieder, ähm, vermutlich.
0: Im Laufe der Saison, das, das hoffe ich, in gar nicht allzu ferner Zukunft. Nächste Woche kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass Johannes wieder hier sein wird. Also entweder habe ich jetzt hier äh, Freudensprünge äh, gehört an den Endgeräten von den ZuhörerInnen, die das jetzt hier gehört haben, oder eben ein lauten Seufzer, aber ich glaube, es war tatsächlich ersteres. Ähm, in diesem Sinne, ja, schaltet nächste Woche einfach wieder ein und dann würde ich sagen, hören wir uns dahin hin. Ciao, wieder. ciao. Bis dann. Oh, Cassius performs a second miracle
1: save. Manuel Neuil had to win that race. Alisson is up from the back. In he comes, Alisson! Oh, would you believe? To save. fantastic save